0: Welkom bij de Ons Amsterdam podcast, de podcast over Amsterdamse geschiedenis. Al bijna 75 jaar schrijven wij in het tijdschrift Ons Amsterdam... over het verleden van de stad in geuren en kleuren. En nu gaan we er ook over praten. Dat vinden we leuk, want over die verhalen van ons valt vaak nog veel meer te vertellen... dan we in de pagina's van het blad kwijt kunnen. Vandaag praten we met Willem Oosterbeek... die in de meest recente aflevering van Ons Amsterdam... een schitterend stuk schreef over de wedergeboorte van de Zeedijk. Een lange, getroubeleerde geschiedenis van drugs en criminaliteit... en politie en overheid en uh, verslavingszorg en dat soort dingen. Daar kom ik zo op. Um, eerst zal ik even Willem Oosterbeek aan u voorstellen. Die heeft wel vaker voor Ons Amsterdam geschreven. Ik keek nog even terug, Willem. En het waren het stukken toch vooral over die buurt... Over de zusters Augustinessen en over Oude Zuid 100, het uh, religieuze centrum. En over het Okshoofd en over Wieringsweekblad. Allemaal uh, leuke dingen. Maar ook over Hai en Rai, over de hippies in de jaren zestig. Hoe ze in de stad kwamen. En, maar Kim, misschien kan je ons even vertellen. Je woont daar op de Wallen. Wat is jouw achtergrond als journalist?
1: Ja, ik woon al 25 jaar op de Wallen. Op het Oude Kerkplein, om precies te zijn. Uh, ik ben uh, afgestudeerd historicus en politicoloog. En wilde meteen eigenlijk de journalistiek in. Dat is eigenlijk de enige reden waarom ik ben gaan studeren. Zodat je een beetje algemene kennis verwerft. En dat is wel gelukt, moet ik zeggen, ja. de loop der jaren. En, uh, maar schrijven was mijn hobby en is het ja. nog steeds. En daar wil ik ook zo lang mogelijk mee doorgaan.
0: Ja, en uh, je weet dat de lezers van ons Amsterdam tuk zijn op al die verhalen. Dus uh, yes. kom maar Het is
1: ook een leuk blad om voor te schrijven. Kom maar door,
0: dat vinden we fijn. Ja. Maar laten we eens even teruggaan naar de Zeedijk. Want je schrijft voor ons over de ommekeer... ...van de Zeedijk, die zich in de loop van de jaren 80 heeft voltrokken. En uh, nou zijn de meeste lezers van ons Amsterdam meestal wel enigszins ervaren, laat ik het zo zeggen. Maar kun je een beetje schetsen hoe het eruit zag daar, eind jaar 70, begin jaren 80?
1: Ja, dat kan ik wel, want uh, ik woonde toen uh, op de Oude Schans. Uh, en ik studeerde toen nog, meen ik, en ging vaak naar het Centraal Station. Dus kwam of over de Gelderskade of over de Zeedijk... En het was verschrikkelijk daar. Het was echt uh, ja, een no-go area, zoals dat tegenwoordig heet. Uh, Waar op opeenhopingen van junks en dealers en uh, ja, de hele omgeving was ook, zag er ook niet uit moesten. Het was ook verschrikkelijk. Ik bedoel, uh, heel veel panden waren dicht getimmerd en uh, dicht gemetseld al in die tijd. En uh, ja, het was uh, gewoon de hel op aarde. Als ja Het je... ziet
0: eruit als een soort oorlogsgebied. Ja, het is, was,
1: was ook een ja. soort oorlogsgebied, ja. En het was zelfs zo erg dat, laten we zeggen... agenten die durfden daar nog wel doorheen te lopen... maar ook niet altijd en zeker niet alleen. En uh, de vuilnis uh, werd vaak niet opgehaald... omdat uh, dealers daar uh, hun uh, waar in verstopten. En uh, wat er ook wel gebeurde, post die niet bezorgd werd. Hm. Maar uh, de stadsreiniging uh, ben ik een keer wezen kijken... En uh, die hadden een kaart van Amsterdam hangen. En dat gebied, uh, um, de Zeedijk en het Wallengebied, dat was gewoon helemaal blanco.
0: Daar kwamen ze niet. Daar kwamen ze niet. Ja, zo erg ja, was zo dat. Zo erg was ja, dat, ja. ja.
1: Zo erg was dat, ja. Het was echt heel verschrikkelijk. Het was, uh, nou, er werd, werd natuurlijk uh, heroïne en cocaïne, maar met name heroïne, gedeeld. En uh, het waren voornamelijk uh, Surinamers, ook Antillianen die daar rondliepen. Mm. En dat had heel veel te maken met het feit dat uh, in 1976 Suriname natuurlijk onafhankelijk is geworden. Ja. En heel veel mensen hier uh, zijn gekomen en uh, ja, een beetje ontredderd uh, waren en niet wisten wat te doen. En ja, maar, ja, ik geen denk dat het daar voor, voor heel veel mee te maken heeft. En, en natuurlijk, wat een rol speelde is ook uh, de metrolijn van de Bijlmer rechtstreeks uh, naar de Nieuwmarkt.
0: Ja. Dus ja, je kon snel wat halen als je konde Je kon had. snel wat halen, ja, ja.
1: Ja. ja. En toen het daar verboden werd, het is wel eens gepoogd... toen verplaatste het zich onmiddellijk naar de uh, metrostations.
0: Ja, het waterbed-effect Met waterbed effect, het dat. Waterbed als je het hier effect. weggehaald ja. komt, het ergens anders ja, naar boven. Klopt. Ja. Ja, ja. ja, Maar een hele lugubere toestand. Was
1: Een hele lugubere hele toestand. Er is ook veel over geschreven. En voor mij dus een reden om daar nou niet over te schrijven. Maar juist om over de ommekeer te schrijven over het moment Precies. dat het
0: beter ging. Ja, maar, het is, ja, de, de... maar je moet
1: wel even de volgeschiedenis weten. Anders dan,
0: uh... maar het, het belangrijkste is natuurlijk dat mensen die daar nu overheen lopen... dat echt ja, de... de verste verte niet kunnen voorstellen... dat nee. je daar gewoon niet kwam. Dat nee. het gewoon veel te link was. Ja. Ja. En, uh, heel ja. som... Eigenlijk geldt dat voor heel veel stukken van de binnenstad in Amsterdam... begin jaren tachtig. Uh, de Nieuwe-Zeitse, spuistraat ja. dat waren, dat, je, je ziet een, Het is een hele somber beeld. Maar goed, toen kwam er dus een... Ommekeer, de ommekeer in, zou je
1: zeggen. Ja, dat dat. Uh. Nou ja, op een gegeven moment, ja, van wat moet je daaraan doen, natuurlijk. Hè? Dat was de vr grote vraag. Want het was uh, voor de gemeente ook wel makkelijk dat het geconcentreerd was op één plek. Ja, en niet ja. over de hele stad uh, verspreid was. En in beginsel, of in principe, zei toen ook de wethouder van, uh, nou, laten we het daar maar uh, zo houden zoals het is. En dan uh, ja, ze ja, dus moeten er maar mee
0: leren leven. Vorink, Vorink zegt: zet ja. er maar een hek omheen.
1: Ja, zet er maar een hek omheen. Ja. En dan blijft het daar binnen de perken. En uh, ja, die mensen moeten er maar mee leren leven. Dat was het oorspronkelijke idee. Ja, dat ging natuurlijk niet. Mensen waren het daar absoluut niet mee eens. En het verspreidde zich natuurlijk toch ook over de wallen. Ja. En toen is met name is er vanuit de buurt is er veel beweging gekomen uh, om uh, hier toch uh, even uh, een halt aan te, toe te roepen.
0: Ja, een hele flinke protestbeweging. Hè? Ja, een hele
1: flinke protestbeweging die ook stevig uh, aan de bak ging... door uh, bijvoorbeeld uh, bij het stadhuis binnen te lopen tijdens de raadsvergadering... de deur te blokkeren en uh, tegen de raadsleden te zeggen van... zo, en nou luisteren jullie eens naar ons. En uh, dat hebben ze toen ook wel een beetje ja. gedaan, moet ik zeggen. En een andere grote actie die ze gevoerd hebben... is dat ze een enorme rij autobanden in de fik hebben gestoken... voor het uh, Centraal Station. Een gigantische rookontwikkeling en een gigantische bende natuurlijk. Ja. Van, uh, luister, als jullie het kwaad willen, dan gaan we kwaad doen.
0: Dus harde actie. En je zei net dat uh, iemand als Forink wethouder gewoon geen antwoord had op die materie... En, uh... Nee.
1: Nou, op een gegeven moment zijn oh. ze op het idee gekomen... dat dit moet toch veranderen. En uh, toen, uh, ik weet niet precies wie... of dat ook nog te traceren is, is überhaupt ook niet duidelijk natuurlijk. Is iemand op het idee gekomen om van toch maar uh, de panden daar te gaan aankopen. Stenen kopen. Mm -hmm. En als je stenen in handen hebt... dan kun je namelijk ook bepalen wie er binnen die stenen gaat zitten. En wat voor bedrijven daar komen. Ja. En uh, nou, dat is eigenlijk de eerste stap geweest... voor de oprichting van de NV-herstelzeedijk... wat al vrij snel NV-zeedijk werd genoemd. Ja, ja. Er is geld ingestopt van de gemeente. En er zijn ook wat commerciële partijen ingestapt. Die zagen dat toch ook wel zitten. En natuurlijk met name ook uh, Barbizon Hotel. Dat. Die ja. als eerste toehapte, zal ik maar zeggen. En toen die eenmaal over de dijk was... Is dat? Druk ik me goed uit? Nou ja, goed. Toen die eenmaal <lacht> over de streep was... Ja. Toen uh, kwamen er al spoedig meer, maar nog niet zo heel veel natuurlijk. Maar een van de eerste was ook Jan Ott met zijn ja. café De Kletskop. Het eerste uh, eigenlijk normale café op de Zeedijk. En uh, dat werd gefrequenteerd door mensen van het Barbizon Hotel in het begin en de agenten. En hij mocht zo lang open blijven als hij zelf wilde. En dat was ook heel uh, apart natuurlijk, want uh, er waren nog wel sluitingstijden in Amsterdam. Die zijn er nog steeds trouwens. Uh, maar uh, als hij open was, dan betekende dat licht. En licht betekende een plek waar junken niet kwamen.
0: Ja, ja, dat zijn vleermuizen.
1: Ja, dus hij was erg welkom. Uh, dus het zit
0: hem toch ook heel erg in dat soort persoonlijkheden dat soort die dat willen reden. doen en ook de moed zeker. en de kracht hebben om dat echt vol te houden. Zeker, ja.
1: zeker. Ja, want je moet er wel een beetje uithoudingsvermogen voor hebben om iets te doen. Absoluut.
0: Ja, en je zult er waarschijnlijk ook niet stinkend rijk van worden. Je
1: wordt er ook niet stinkend rijk van. Nee, absoluut niet. Dat, dat kan ik wel. me niet
0: voorstellen tenminste. Maar je maakt, je maakt wel iets heel beter. belangrijks voor de stad in de buurt. Precies. Ja.
1: En ik denk dat dat ook zijn motivatie is geweest, want uh, hij was dol op Amsterdam.
0: Maar dan moest je dus ook, hij moest het ook hard aanpakken, neem ik aan. Ja, hij moest het gooien, en, hard, ja.
1: ja. Maar over het algemeen. Het idee van junks dat ze agressief waren, dat is niet zo. Als ze eenmaal uh, in de gaten hebben dat ze daar niks kunnen halen, dan uh, laten ze je wel met rust.
0: Nee, maar je schrijft over het buurtcafé daarnaast, het Emil's Place. Ja, maar dat is een heel wat anders. Dat ja, is ja. gedeeld. Ja. Ja. En
1: dan uh, is het natuurlijk dat is een heel ander verhaal. Maar bij, in de kletskop uh, gebeurde wat dat betreft voor hen ja. vrij weinig. Dus uh, ze konden niet zo gek veel. Met nee, want Jan we, we hebben wel
0: eens we een verhaal gehad over het Huk in de Spuistraat, ja. Een plek waar dan uh, junkies uh, konden gaan. Uh, Spuiten, zeg ja. maar. En dat werd totaal overgenomen door de, de criminelen. Dat ja. was helemaal het domein van de, van de dealers geworden. En daar wilde ook niemand meer naartoe. Nou ja, dat is
1: dat bij de Zee natuurlijk hetzelfde gebeurd ja. in principe. Want uh, dat werd ook helemaal overgenomen door de dealers. Ja. Die betaalde, die meneer van Emil's Place betaalde zijn bedrag. En dan uh, huurde ze een, een tafel. En dan stalde ze hun waarheid. Ja. Zo ver ging dat helemaal. Uh, dat is echt, onaantastbaar, uh, ja, ja. onaantastbaar. Ja, onaantastbaar,
0: Want je noemde net al de politie. Ja. Die uh, moest ook wat.
1: Ja, de politie... Uh, nou, weet je, het hele klimaat, dat is eigenlijk belangrijk. Het hele klimaat toen was gedogen, dat was het woord. Alles wordt, werd gedoogd. Het gebeurt nog steeds voor een heel groot deel, maar lang niet meer zo als vroeger. Dus de politie gedoogde ook veel. En uh, ja, wat is er nou strafbaar aan het, het feit dat je een shotje zet eigenlijk? Niet zoveel Dus dealers pakken, ja, dat kon wel, maar dan stonden er weer meteen nieuwe dealers om de hoek uh, te wachten. Dus dat had ook niet zo gek veel zin. Dus de politie kon in zijn eentje er ook niet zo gek veel aan veranderen.
0: En, maar, en uh, had, had jij daar inzicht in? Wilde de politie dat eigenlijk wel, bijvoorbeeld?
1: Jawel. Uh, uiteindelijk uh, is het toch ook een soort vlek op je blazoen. Als je zo'n ja. zo, 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 zo gebied in je buurt hebt, dan, dat wil je niet. Ook, uh, ook niet uh, als je bureau op de Warmoestraat zit. Zelfs dan wil je het niet. Kijk, uiteindelijk was de enige manier waarop dat zou moeten gebeuren... was toch dat een aantal partijen met elkaar gingen samenwerken... Mm -hmm. Uh, dat was de enige oplossing voor dat probleem daar. En dat betekende dus inderdaad dat de NVC-dijk daar kwam... panden ging opkopen en opknappen... en daar fatsoenlijke ondernemers in ging ja. zetten. Dat was een uh, absolute vereiste. Dat stond ook in het huurcontract. staat nog steeds in het huurcontract. Ja. Uh, dat, en natuurlijk uh, de politie was erbij betrokken, justitie was erbij betrokken... maar ook de gezondheidszorg was erbij bij betrokken, GGNGD. Mm -hmm. de, uh, de woningbouwverenigingen waren er vaak bij betrokken. Om die mensen, werden van straat geplukt door het street corner work. Ja. en werden uh, voor de keus gesteld of je gaat uh, meewerken. En als je dat niet wil, dan uh, ga je twee jaar de bak in...
0: Ja, dat was een harde aanpak. Natuurlijk. Ja,
1: dat was een harde ja, aanpak. Ja. ja, de tijd van gedogen was toen echt voorbij. Ja, ja. En we hebben het dan wel over het begin van dit decennium, moet ik zeggen. hoor.
0: Want jij schrijft ook, dat, dat, dit is 2007, de ketenaanpak noemen je ja, dat gewoon? Ja,
1: ketenaanpak. En je ketenaanpak schrijft in je
0: stuk dat in 2010 de klassieke junk eigenlijk uit de straat was verdwenen.
1: Ja, dat klopt. Dat heeft heel goed gewerkt dus. En uh, punt wat ook natuurlijk best wel een rol speelde... is dat uh, ja, een junk was een loser... En die zag er beroerd uit. En uh, de tij die tijd was voorbij dat je, je als een hippie uh, kon verkleden. En Had het dus ook te maken met dat heroïne eigenlijk? Heroïne uit was de uit. mode raakte. En dat je ja, een, drugs kreeg
0: die je veel makkelijker op feestjes kondt. Ja, dat Weet ja. je Dat was
1: nog niet even een weekend, dat kon allemaal nog wel. Maar uh, nee, van die toestand daar wilden ze het niet. Dat je daar als een soort dweil ergens in een portiek ligt uh, tussen in je eigen kost. Ja, je vraagt je wel af waar
0: ze zijn gebleven. Zijn ze allemaal overleden? Of uh, voor een heel groot deel wel. Met pensioen gegaan? Ja, voor een heel groot deel wel. Zijn
1: ze. Gewoon overleden. Ik ken ook wel een paar die overleden zijn. Om de dodenvoudige reden dat ze natuurlijk ontzettend ongezond leefden. Ja. En niet alleen de drugs deed hen de das om. Maar ook het buitenleven deed hen de das ja. om natuurlijk. Ja, dat was een...
0: Uh, ja, het is een. Uh, maar opmerkelijk. Het uh, is redelijk opmerkelijk. Want ja. wat er dan daarmee ook veranderd is... Bijvoorbeeld is de straatcriminaliteit en zo. Je weet ook nog wel dat dat uh, in die tijd mensen als ze op zoek kwamen ook het frontje van hun autoradio mee naar binnen namen want je ja. auto's werden open opengeroofd.
1: ja dat mo dat moest je moest inderdaad dat van je Dat hoor je niet ui. meer toch nee nee, nee precies nee. ik heb ook al gezien dat toeristen gewoon uh, met hun telefoon uh, toen nog een gloednieuwe mobiele telefoon hmm. uh, stonden en dat die uh, whoop, uh, die junk kan weg was, ja, ja. Weg was uh, de telefoon of een tas die iemand zo ja. achteloos om de schouder had hangen ja. wap weg was die dus de dat samen... zie ik tegenwoordig eigenlijk vrijwel niet meer.
0: Nee. En daar nou komen we nog op een onheel lastig punt. Een beetje. Want jij zit daar dus op de uh, op het Oude Kerksplein En je hebt dat allemaal meegemaakt, allemaal gezien. Dus dat is gelukt. De, de, de zeedijk is herboren. Je kunt het niet, maar tegelijkertijd kan je er niet meer overheen fietsen. Vroeger durfde je niet en nu kan het niet. Klopt.
1: Het is natuurlijk een hele populaire straat geworden. En niet alleen die straat is populair, maar de hele buurt is populair natuurlijk. Ja. Het Wallengebied is een heel populair gebied. En, uh, ja. en wat is er leuker dan naar Amsterdam te gaan... en uh, een blootje te doen... en uh, ja. de, de dames te kijken en een biertje te drinken. Dat snap ik allemaal best. Maar er zit ook veel volk tussen wat we liever niet zien... omdat ze veel lawaai maken... en de hele openbare ruimte in beslag nemen. Ja. Zo!
0: <lacht> zo daar Nou, ik voel met je mee. Nog, nog altijd als het over, de, over die wijk gaat, zeggen mensen... ja, dat, hè, dat ruwe randje, dat hoort erbij. En dat is nu helemaal altijd zo geweest. En dan zeg ik, nee, dat is mij niet altijd zo geweest. Het is eigenlijk pas een jaar, sinds een jaar of tien... dat die zo krankzinnig druk aan het worden is. Ja. En prostitutie zat niet allemaal bij elkaar. En dat was heel anders geregeld. Ja, klopt. Er zit een hoop crimineel geld achter om ja. dat maar populair te maken. En ja, ja. En uh, als je dus achter het raam zit, daar op de... Ik bedoel het niet, maar als jij dus uh, op het oude kerksplein uit het raam kijkt... <laughs> wat, wat verwacht jij dan van de, van de toekomst? Uh, nou,
1: <clears throat> ik weet niet of ik dat nog ga meemaken, laat ik daar eerlijk over zijn. Maar, want het zijn altijd van die ontzettende trage en stroperige stropige processen. Mm -hmm. uh, maar ik verwacht eigenlijk... Dat er ooit wel eens een keertje wat ander publiek zal komen. Dat de buurt opknapt. Is al heel erg opgeknapt hoor. Ik bedoel, kijk die plaatjes er maar eens op na van uh, 20, 30 jaar geleden. Ja. Uh, dat zeker. Maar dat het nog verder opknapt. En dat er ook een wat ander soort, wat kwalitatief hogere, betere toeristen komen. Dat hoop ik ook. Want de Amsterdamse binnenstad is zo ongelooflijk mooi. En uh, ja, zo prachtig als je dan op zo'n brug staat. En je kijkt dan over die gracht uit. En je weet dat Rembrandt daar gelopen heeft. Ja, dan smelt je. Ik wel.
0: Ik ook. Hartelijk dank, Willem. Veel succes in de, de wallen. Dit was de Ons Amsterdam podcast. Dank u wel voor het luisteren. Het artikel van Willem Oosterbeek kunt u teruglezen in ons septembernummer. Dat ligt nu in de winkel of bij u op de deurmat als u abonnee bent. Wilt u nog meer van dit soort Amsterdamse verhalen? Kijk dan op onsamsterdam.nl of volg ons op social media. En als u de geschiedschrijving van de mooiste stad van het land wil ondersteunen... neem dan een abonnement op Ons Amsterdam. Dat kan ook via de website onsamsterdam.nl Deze aflevering maakte ik samen met Tessel Dekker. En de muziek werd gemaakt door Sjaak Dauma. Tot de volgende keer.